1: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio.
0: Werkverkenners. Rens de Jong.
1: Om en bijscholing: dat is heel belangrijk. Een van mijn gasten dook in de cijfers. Zeg maar, om de grote transities uh, die eigenlijk nu al gestart zijn... om die echt uh, te kunnen ondersteunen... moeten er uh, tot 2030 moeten er een miljard mensen wereldwijd omgeschoold worden. En per 1
0: augustus gaan er nieuwe regels in... met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden.
2: Daarin staat dat scholing door de werkgever moet worden verzorgd... En of geregeld en dat hij dat ook moet betalen.
0: Nou, Dat zal werkgevers wel over de drempel helpen... maar degene die de scholing zouden moeten ondergaan. Er waren zelf ook drempels.
2: Het hangt er natuurlijk vanaf of je al werkt of dat je werkzoekend bent. Als je werkzoekend bent, zou tijd op zich voorhanden moeten zijn. Maar dan zullen het de kosten zijn en weten waar je, waar je moet zijn.
3: En nog eentje, wat een belangrijke drempel bij mensen zelf is, dat is hun vermogen om het leren zelf te
0: organiseren. Een manier om scholing laagdrempeliger te maken... is micro-leren, of heel modern, micro-learning. Ja, dat is het in kleine brokjes
1: opknippen. Bijvoorbeeld een kwartiertje per dag met scholing bezig zijn. Als mensen die 15 minuten gedaan hebben, dan is het ook klaar. Dan is die ook dicht, dan kan je ook niet verder. En er kort op zitten,
3: dat hoort ook bij micro-learning. Dat is bijvoorbeeld het deelhema's regelmatig laten oefenen. Heel vaak checken of mensen begrepen hebben wat ze moeten gaan toepassen.
0: Werkverkenners. Ja, het gaat al heel lang over de term een leven lang leren of ontwikkelen. Alle politieke partijen hadden er wel wat over in hun verkiezingsprogramma opgenomen, maar in de praktijk blijft het heel vaak bij plannen
1: of komt het zelfs niet verder dan vage wensen. Terwijl de cijfers laten zien hoe belangrijk het is. Ik ben André Haart, ik ben uh, ondernemer in uh, educatie-technologie. En ik heb hiervoor een uh, bedrijf gehad, Skoola, gericht op het uh, basisonderwijs verbeteren en leuker maken. Uh, en ik uh, heb nu een bedrijf, uh, dat heet Chapter. En uh, wij willen de omscholing uh, van uh, mensen naar krapte beroepen heel erg gaan versnellen.
0: Ja, wat, Hoe werkt dat met Chapter?
1: We hebben een uh, app en mensen kunnen die app downloaden. Mensen die op zoek zijn naar wat nieuws uh, of dat nog niet eens weten... maar gewoon eens even willen oriënteren wat er nog meer uh, voor hun uh, uh, aan leuke banen zijn. Die beginnen met die app en uh, gaandeweg uh, worden ze gekoppeld aan allerlei routes... die nog meer bij ze kunnen passen. Qua vaardigheden, maar ook qua wat bij ze past. Qua werkcultuur en hun persoonlijkheid... En van daaruit kunnen ze kiezen uit uit een aantal paden die ze kunnen bewandelen... waarmee ze zich uh, versnelt uh, en op een leuke manier kunnen omscholen... naar beroepen uh, waarmee ze heel veel impact kunnen maken... maar waar ook heel veel vraag naar is bij werkgevers. En waarom heb je alleen maar krapte beroepen gekozen? Omdat we, uh, ja, we willen ook heel graag de impact maken. Dus uh, Chapter wil een bijdrage leveren aan de de grote transities die die voor ons staan. De energietransitie is natuurlijk een een hele belangrijke, maar ook de vergrijzing. Op die manier kunnen we eigenlijk het meest uh, van dienst zijn. Ja. Maar uh, uiteindelijk is het grotere idee dat we straks alle beroepen kunnen aanbieden. Maar we beginnen nu bij de beroepen waar de, ge- de meeste waar de, vraag naar is. Waar,
0: de, waar de pijn het grootste is. Ook Precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En jij hebt onderzoek gedaan, voordat je chapter begon, naar uh, d- of er vraag is naar omscholing. En jij stuitte op indrukwekkende cijfers
1: van verdwijnende en nieuwe banen. Vertel. Klopt ja. Ja. Als je dat in Nederlands perspectief plaatst. dan zijn het feitelijk anderhalf miljoen banen. die tussen nu en 2025 gaan verdwijnen. maar ook anderhalf miljoen banen die gaan verschijnen. En als je dan kijkt naar: hoe gaan we dat dan doen? Uh, en dat is een beetje ook hoe Chapter naar de markt kijkt. We zien dat uh, als je kijkt naar uh, omscholing... dan, dan zeggen ja, meer dan 60% van de mensen dat ze zich gaan laten omscholen. Ja. Maar het gebeurt eigenlijk niet. Ah, dus er is een wens tot omscholing, ja. maar het gebeurt nauwelijks. Het gebeurt nauwelijks. En ja. als je dan kijkt, van ja, waarom gebeurt het dan niet? Dus daar heb ik ook onderzoek naar, mm-hmm. naar gedaan. Dan zijn dat allerlei drempels. en uh, Die zijn vaak heel praktisch. Hè? Dus, dus mensen hebben uh, het idee dat het heel duur is... En Mensen hebben het idee dat als je je wil laten omscholen, ja, dan moet je parttime gaan werken, of je moet een sabbatical nemen, of je moet je baan opzeggen. En als je, als je dan weer de schoolbanken ingaat, ja, dan moet je iets, iets verzinnen voor, voor de opvang van je kinderen, terugval in inkomen. Ja, dat, dat zijn zeg maar nog de grote randvoorwaarden. Ja. Maar dan hebben we ook nog uh, zaken als van, ja, maar waar begin ik dan? En, en wat past dan bij mij? En dus er zijn eigenlijk heel veel partijen waar je naartoe moet. Uh, hè. Je moet misschien wel een loopbaanadviestraject doen... of je moet een test doen om te kijken wat je allemaal kan. Dus mensen uh, lopen tegen heel veel, heel veel drempels aan. En mijn eigenlijk, simpele idee met Chapter is van... ik wil kijken hoe ik iets kan bouwen uh, wat uh, al die drempels wegneemt. Ja, dat de praktijk weer barstig is, heeft te maken met drempels bij werkgevers
0: en bij de mensen zelf.
3: Ik ben Wilfred Rubens. Ik uh, hou me bezig met uh, hoe je leren, uh, opleiden en onderwijs kunt uh, uh, versterken... met behulp van technologie. Dus ik hou me bezig met e-learning,
0: blended learning, dat soort zaken. Ja, zijn veel werkgevers ermee bezig om hun medewerkers bij te scholen en om te scholen?
3: Ja, het verschilt heel sterk per, per bedrijf. Binnen grote bedrijven bijvoorbeeld meer dan binnen kleinere bedrijven. Dus er uh, wordt wel aandacht aan geschonken... Waarom is het verschil eigenlijk tussen groot en klein? Omdat die uh, grote bedrijven hebben vaak meer ruimte. Ook specifieke functionarissen die zich bezighouden met leren en ontwikkelen. Uh, Die uh, dat echt dus als taak hebben. Hm. Dus het is afhankelijk van uh, de omvang van uh, de organisatie. Het is ook vaak afhankelijk van de aard van de organisatie. Als je hele kennisintensieve organisaties hebt. Dan wordt meer aandacht besteed aan uh, professionalisering. Dan uh, organisaties uh, die minder kennisintensief zijn. Zijn er als we het hebben over
0: leren in een professionele organisatie. Meteen zorgen die naar boven komen.
3: Ja, er zijn zeker zorgen. Heel veel organisaties hebben te maken met uh, snelle ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering. Uh En die vragen zich dan ook van uh, hoe kan ik bijblijven met uh, met ontwikkelingen. Zorgen zijn ook uh, van hoe kan ik mensen vrijmaken om te investeren aan professionalisering. Uh, Bijvoorbeeld gezien de uh, grote behoefte die er is aan werknemers. Het tekort ook aan arbeidskracht binnen diverse organisaties. Dat uh, Dat is een probleem. Er zijn ook wel wat zorgen over de kosten, de organiseerbaarheid. Er zijn ook zorgen over de effectiviteit van professionalisering. En er zijn ook zorgen over hoe kunnen we nu verschillende typen
0: leervragen... hoe kunnen we die nou het beste beantwoorden met verschillende manieren van leren. Oh ja. Even aan de andere kant, dus de, de mensen zelf. Wat zijn daar de grootste drempels om daadwerkelijk aan het leren te slaan?
3: Wat een belangrijke uh, drempel bij mensen zelf is, dat is zelfregulering. Uh, veel mensen hebben daar moeite mee, zullen, daar ook, zullen dat in feite ook moeten leren hoe ze dat moeten doen. Je merkt ook bijvoorbeeld dat heel veel onderwijsinstellingen zich daar ook op richten... om hun studenten, hun leerlingen, ook al te leren om zelf het initiatief te nemen om te leren. Dus Dat is iets wat, wat, wat denk ik heel erg belangrijk is en wat vaak, ik denk dat dat wel de grootste drempel is... die mensen zelf ervaren om te leren... Een, een andere uh, drempel die mensen kunnen ervaren, maar ik kan je niet vertellen om hoeveel mensen dat gaat, is dus als mensen bijvoorbeeld uh, zelf denken van, nou oh, ik weet het wel. Uh, oh, ja. ik, ik, heb, ik heb een opleiding achter de rug. Of ik moet nog vier jaar. Ik hoef niet meer. Dat is denk ik ook. Uh, die, die attitude is denk ik een uh, belangrijke drempel. Als we het hebben over die drempels. Hè? Mag ik nog een drempel? Ja, noemen? Graag. Een, een derde drempel uh, denk ik. Dat is gebrekkige ICT-vaardigheden. Uh, bijvoorbeeld ook de moeite die mensen vaak hebben om informatie te duiden. Uh, te filteren op een goede manier. Kaf en het kaf van het gorven te scheiden. Dat is ook denk ik. Een, bij, bij veel mensen nog wel een drempel.
0: Nieuwe regelgeving legt binnenkort nog meer druk bij de werk-
2: Hanneke Benners universitair hoofddocent bij de UvA in Amsterdam, arbeidsrecht.
0: En vandaag hebben we het over uh, scholing. Ja. Jij zegt er gaat iets veranderen aan scholingsplichten van werkgevers. Dat gaat vanaf 1 augustus gebeuren, begrijp ik, hè?
2: Ja, op grond van de implementatiewet van een Europese richtlijn. Mm-hmm. En op grond daarvan moeten werkgevers scholing voor hun werknemers uh, betalen... en waar mogelijk ook onder werktijd aanbieden... En een studiekostenbeding waarbij je achteraf, als je toch weggaat en een opleiding hebt genoten, de kosten terug moet betalen, dat mag niet meer.
0: Want dat zit er vaak nu nog wel in. Ja. En waarom heeft de wetgever dit bedacht?
2: Nou, de wetgever heeft dit niet zelf bedacht. Dit is uh, implementatie van de Europese regeling, omdat scholing zo'n verschrikkelijk belangrijk punt is. En omdat uh, we constateren dat we dat met z'n allen al nou zo'n beetje vanaf 2005 roepen. Maar er niet zoveel gebeurt en er grote groepen werknemers zijn dus in heel Europa die buiten de boot vallen en die niet na hun initiële opleiding meer aan scholing doen.
0: Ja, dus dan heb je een verplichting van de werkgever van je moet de de werknemer opleiden voor het werk wat hij aan het doen is. En dat moet in werktijd en dat moet ook betaald worden, zodat er daadwerkelijk in Europa een betere opgeleide beroepsbevolking krijgen. We horen natuurlijk al een tijdje over omscholing en bijscholing. Want we hebben namelijk beroepen die verdwijnen. En we hebben beroepen waar veel te krap voor is. Je hebt ook in de commissie Borslab gezeten. Daar waren jullie ook mee bezig, hè?
2: Ja, zeker. Scholing was was een van de onderwerpen waar we uh, over geadviseerd hebben. En inderdaad de constatering dat daar al heel lang verstandige dingen over gezegd worden. Maar dat het toch nergens toe leidt. Dus we hebben ook gekeken naar wat nou... Ja, de oorzaken zijn of de belemmeringen zijn dat het zo moeilijk van de grond komt. En een van de dingen die je ziet is dat sommige banen verdwijnen en andere komen. Uh-huh. En waar vooral banen verdwijnen is in het middenklasse segment of in het middensegment. Dan kan je denken aan administratief werk, fabriekswerk. Dat wordt ofwel geautomatiseerd of het bestaat gewoon niet meer en er komt nieuw werk bij. En dat is niet altijd één op één te matchen. Je zou willen dat de beroepsbevolking zo flexibel is dat die dan naar die nieuwe beroepen gaat. Maar daar zie je dat korte en lange termijnvisie niet altijd helemaal uh, sporen. Want je weet het soms ook niet. Hè? Je wil je dan misschien als werknemer best omscholen, omdat je voorziet dat jouw uh, baan in de fabriek gaat vervallen. Maar heel veel mensen weten dan niet, ja, wat dan en hoe dan? Dus daar zit een soort informatieachterstand. En er zijn natuurlijk ook wat voor de hand liggende belemmeringen... zoals tijd en geld. Maar je ziet ook dat het overheidsbeleid in brede zin... dus de hele scholings vanaf het moment dat je naar de kleuterschool gaat... zeg maar, meer investeert in hoogopgeleiden dan in laagopgeleiden. Iemand die de hele carrière doorloopt tot en met een uh, wetenschappelijke opleiding vier jaar studie, die die heeft meer van het publieke onderwijs uh, genoten dan iemand die na het mbo gaat werken. Dat is gewoon een veel kleiner bedrag wat daarmee gemoeid is. En de gedachte van onze commissie was dat je daar eigenlijk één budget van moet maken. Ongeacht
0: de de hoogte van de opleiding?
2: Ja, precies.
0: Straks de vraag hoe je microlearning inzet om leren leuk en makkelijk te maken. Kun je zo het leren even tussendoor doen, terwijl je ook iets anders doet. Nou, niet altijd.
3: Als jij bijvoorbeeld bezig bent met twee taken die een beroep doen op je brein, dan gaat het altijd ten koste van beide taken. Dus we zijn daar niet toe in staat.
2: Rens de Jong.
0: Eerst eens even breder kijken hoe al die drempels, die je net al hoorde, omlaag kunnen. Te beginnen bij scholingsondernemer André Haart. Hij neemt zijn ervaring met Skoola, om leren in het basisonderwijs
1: leuker te maken, mee. Om ook de omscholing voor volwassenen leuker te maken. Bij chapter kies ik nu een vergelijkbare aanpak, waarbij ik eigenlijk zeg van... nou, hoe kan je nou vanuit een hele fijne uh, mobiele app, eentje die mensen graag gebruiken... een soort Duolingo-achtig, dat ken je vast wel, talen te leren het aantrekkelijk maken uh, om, om je om te gaan scholen. Ja. En hoe kan je dat ook vooral klein maken? Nou, kan ik me
0: voorstellen, met die krapte beroepen... Uh, sommige beroepen zijn misschien snel te leren, uh, met video's en et cetera. Ja. Maar ja, een krapte beroep is ook verpleegster. Ja. Dat lijkt me wel een lastige. Ja. Ja. Hoe ga je dat opsplitsen? Hoe ga je daar iets van
1: maken dat mensen dat online kunnen doen? Ja, we hebben inderdaad een uh, opleiding ook voor helpende in de zorg ontwikkeld. -hmm. Daar hebben we eigenlijk een combinatie gemaakt. Dus we hebben inderdaad heel veel video. Dus we laten heel veel dingen, uh, heel visueel uh, laten we dat zien. We laten mensen ook dat demonstreren weer aan onze... Mentoren, dus, mm-hmm. die, dus, dus mensen moeten van zichzelf een filmpje maken... om te laten zien dat ze oh ja. uh, die vaardigheid beheersen. En op basis van de beoordelingen die, die ze daar krijgen... Uh, stromen ze dan door naar een praktijkdag. Uh, en op die manier worden mensen klaargestoomd... om uh, ja. uiteindelijk stage te gaan lopen en dan uh, ja. Ja, vaste baan. Uh.
0: En, en, en maak je dat dan wat als dan helpenden in de zorg? Dan ben je ja. nog geen verpleegkundige, nee. zeg maar. Dan nee. ben je nou eigenlijk de assistent van de Klopt. verpleegkundige, kan ik ja. me voorstellen. Ja.
1: Ja. En is daar, is daar ook werk voor dan? Daar is heel veel werk voor. Okay. En uh, het mooie daar is juist dat om, als er meer helpende zijn in de zorg... dan kunnen de, 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 de verpleegsters kunnen eigenlijk weer doorstromen naar wat meer senior rollen, mm-hmm. uh, Waar ook weer hele grote tekorten zijn. Dus bijvoorbeeld een OK-assistent. Ja, daar zit uh, ook een enorme bottleneck. Ja, dus mensen moeten eigenlijk doorschuiven. Je moet niet opleiden voor het hoogste verpleegkundige, Maar je moet eigenlijk
0: zorgen dat iedereen aan de onderkant wat meer doorschuift ja. richting de bovenkant. Ja. ja. Um, Wordt zoiets dan ook, want dat is natuurlijk, je moet badges hebben en je moet eigenlijk deze wereld drijft met diploma's. Ja. ik weet niet of kan ik zeggen, ja, ik heb het de opleiding
1: bij chapter gevolgd. Dat mensen dan zeggen: top, kom maar binnen. Ja, nee, daar zijn we, daar zijn we nog niet. Mm-hmm. Dus wat we, wat we nu doen, is we werken met name met hele innovatieve werkgevers die eigenlijk al zeggen, nou wij. Wij durven het aan om om daar een creatieve oplossing op op te verzinnen. Maar als ik ik nu een gemiddeld ziekenhuis binnenstap en zeg... kijk, ik heb het nu uh, op deze manier georganiseerd... dan dan zeggen ze ja, uh, je moet toch nog eventjes al al die certificeringen en diploma's uh, hebben... Maar wat we wel zien uh, is dat, en, en daar helpt natuurlijk die krapte uh, ons bij, dat bedrijven en, en grote werkgevers, ja, die staan er wel voor open om uh, met creatieve oplossingen te bieden. Dus er zijn ziekenhuizen die eigenlijk al zeggen van, nou, wij, wij durven het best wel aan om bijvoorbeeld via video uh, verbindingen dat, dat één uh, ervaren verplegende bijvoorbeeld uh, uh, vijf helpende uh, kan begeleiden. Ja, ja. Om de job de vaardigheden te leren en, en, en eigenlijk de, de, de verdere uh, diplomering, uh, uh, diplomeringseisen zeg maar, uh, binnen te halen. Ja. Hey, en, en, en kan dat ook voor technische beroepen? Bijvoorbeeld dat soort ja. dingen? Ja? ja, voor technische beroepen kan dat ook. Dat luistert ook nou, want uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben een opleiding uh, uh, installateur zonnepanelen. Oh, ja. nou, daar, is, daar is natuurlijk een deel van het werk. Uh, dat kan prima door mensen die, uh, uh, die vers uh, geschoold zijn. Uh, maar bijvoorbeeld het werk in de meterkast, ja, daar moet dan wel weer een gediplomeerd uh, elek- elektrotechnicus uh, aan werken. Mm-hmm. Maar het is toch op, op deze manier wordt word wel capaciteit gecreëerd. Ja. En worden de mensen met alle uh, diploma's die worden vrijgespeeld om uh, ja, te concentreren op uh, hetgene waar zij, waar zij goed in zijn. Ja, ja, ja precies. Ja. Ik begrijp dat je drie opleidingstrajecten hebt hè, in de app nu. Ja. Welke zijn dat? Uh, nou, dat is installateur zonnepanelen, uh, helpende in de zorg uh, en uh, low-code developer. Een van die drempels is dat
0: mensen geen idee hebben waar ze kunnen beginnen. Nou, daar adviseerde de commissie Borslab een vast informatiepunt voor. Vertelt. Oud-commissielid Hanneke Benners.
2: We hebben die instellingen ook wel. Het UWV is voor werkzoekenden natuurlijk een prima startpunt... om te kijken ook wat er aan opleiding is. Ja, maar het, U-
0: het UWV voelt alsof je werkloos bent. Ja. Snap je? Dus de, ja. ik, ik, ik zou nooit naar het UWV toe gaan. Nee. Never. Dan ik hallo.
2: Nee, en dan raak je verstrikt in het woud van de particuliere aanbieders. Ik zou googelen en googlen, zeven... geen
0: ja. idee waar ja. heen moet zijn.
2: Ja, dat zou, dat, dat, ja, daar zou ook nog wel een slag gemaakt kunnen worden. En voor werknemers is dat... Uh, voor werknemers die onder een CAO vallen... zie je ook nog vaak dat die informatie... vanuit de, de werkgeversvereniging... of de bonden verstrekt wordt. Of dat er in een bedrijfstak wel vrij duidelijk is... waar je moet zijn. Maar goed, als je die bedrijfstak uit wil... moet je het ook maar weer net weten. Ja. Dus informatievoorziening en... A, hoe je aan de opleiding komt... en aan het, aan het geld wat je daar, waar je recht op hebt. En B, ja, wat dan? He, want die zonnepanelen, dat is... Nou, dat is mooi... Maar ik kan me ook niet voorstellen dat iedereen daar onmiddellijk affiniteit mee heeft. Er zijn natuurlijk mensen met, met twee linkerhanden.
0: Dat is inderdaad ook grappig. Dat je denkt, ja, maar waar moet ik dan heen waar het succesvol is? Ja. Kunnen we dat voorspellen? Want dat wordt ook altijd gezegd: hè, de nieuwe economie, het is niet te voorspellen. Uh, investeren in skills in plaats van exacte opleidingen. Want uh, ja, we weten ja. niet wat de beroepen van de toekomst zijn.
2: Ja, dat klopt wel een beetje. Ja. Hm. Anderzijds, Ik denk dat we wel kunnen voorspellen... dat er nog best heel lang zorgmedewerkers ja, nodig precies. zijn. Ja. Daar hoef je volgens mij niet, een, uh, nou, niet heel ingewikkeld over te doen. Maar goed, dat is een ander probleem of een andere belemmering. Sommige omscholing duurt vrij lang. Mm-hmm. Leren als je al een technische achtergrond hebt... hoe je dan specifiek zonnepanelen kan installeren... Ik weet het niet precies, maar ik kan me voorstellen dat dat een overzichtelijke tijdsbesteding is. Als je verpleegkundige wil worden uh, terwijl je uit de marketing komt... dan denk ik dat je toch een, 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 ja, een vierjarige hbo-opleiding zal moeten volgen. En ja. dat is voor veel mensen nou, dat is een, een, niet alleen een tijdsinvestering in, in tijd per dag die je kwijt bent... maar ook een hele lange termijn waarop je dus met je omscholing bezig bent. Ja. En wij zijn in Nederland niet zo heel erg gericht op praktijkcertificaten, praktijkonderwijs voor mensen die al werken, Dus mm-hmm. niet, niet als je nog.
0: Ja, maar gewoon dat je het leert terwijl learning je. Learning
2: on the job, iemand ja.
0: Iemand je aan de hand neemt en zegt: nou, zo doe je dat ja. ongeveer. En dat,
2: dat begrijp me niet verkeerd. Dat gebeurt natuurlijk in bedrijven, mm-hmm. maar daar ook de, de certificaten en de waardering aanhangen. Dat gebeurt in Nederland veel en waarmee je dus ook weer verder kan buiten dat bedrijf. Dat ja. gebeurt in Nederland minder. Is gebeurt dan in het, in het buitenland wel? Ja, in andere landen meer. Of niet procent, maar meer.
0: Volgens onderwijstechnologieadviseur Wilfred Rubens moet je breed kijken naar hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Cursus,
3: opleiding, training is maar één van de vele mogelijkheden die er zijn om uh, je te professionaliseren. Het zijn uh, lang niet altijd de beste mogelijkheden. Helemaal afhankelijk van het
0: type leervraag dat je hebt. Ja. Volgens mij is het kamertje waar je dan de expert naar binnen haalt en dan een klasje van zes man neerzet en dan dacht koffie naar binnen gooit en uh, een paar natte broodjes. Dat is wel over toch? Of gebeurt dat nog steeds?
3: Uh, dat gebeurt nog steeds. Je ziet zelfs dat daar uh, best wel veel tijden in energie nog wordt ingestoken, terwijl het niet altijd de passende manier is. Je ziet het bijvoorbeeld ook, en dat blijkt uit onderzoek... dat medewerkers die zich zelf, bezig, die zelf zeg maar actief zijn op het gebied van leren en ontwikkelen... dus professionals op het gebied van leren en ontwikkelen... die leren het liefst op andere manieren dan via cursussen, opleidingen of trainingen. Oh. Terwijl zij dat dus wel relatief veel organiseren vaak nog in organisaties. Ja, ja.
0: Wat, die willen, wat willen die dan eigenlijk? Nou, de, nummer, nummer één, wat de voorkeur
3: heeft, dat is... dat Zij zeggen: Nou, ik lees het liefste artikelen. Ik lees het liefste websites. Ik volg het liefste podcast. Ik bekijk het liefste video's. Om mezelf, zeg maar, bekwamen. En uh, nummer twee is: Ik vind het het fijnste bijvoorbeeld om op de werkvoer, terwijl ik zeg maar werk aan bepaalde vraagstukken, om dan te leren. Uh, en opleiden, trainen en cursussen heeft absoluut waarde. Maar staat ook bij die
0: professionals op het gebied van leren en ontwikkelen... wat lager in de rangorde. Ja. Moeten wij dan op het werk ook inderdaad niet veel meer gaan inzetten... op dat soort manieren organiseren voor medewerkers? Uh, ja, ik denk dat het belangrijk is als organisatie...
3: dat je met name kijkt naar de leervragen uh, die binnen jouw organisatie spelen... en welke manier van leren daar het beste bij past... Als mensen bijvoorbeeld iets heel nieuws moeten leren... dan is instructie, training, opleiding is eigenlijk uh, heel erg uh, effectief. Als dat op een goede manier wordt, gebeurt. Maar als jij echt vraagstukken tijdens je werk moet oplossen... dan helpt daar geen opleiding, training bij. Uh, dan moet je mensen dus leren hoe zij daar ICT bij, uh, bij gebruiken. Hoe zij dus uh, uh, bijvoorbeeld zogenaamde, dat noemen ze performance support systemen, uh, kunnen gebruiken. Dat zijn systemen die jou helpen op het moment dat jij ergens tegenaan loopt... om een oplossing te vinden voor uh, voor je vraagstuk. Dat zijn denk ik uh, uh, hele belangrijke dingen. Maar waar het met name om gaat, is dat jij ook uh, nadenkt en analyseert... wat zijn nou de leervragen waar wij tegenaan lopen als organisatie... en wat hoort daarbij?
0: Over kosten en weten waar je moet zijn, is ook tijd natuurlijk een veelgenoemde drempel. Bij dat microlearning wordt het leren in kleine hapklare brokjes opgeknipt. Je bent er dan niet heel veel tijd per dag mee kwijt. En de stappen die je zet en die je nog moet zetten, die worden heel overzichtelijk gemaakt. En misschien kun je wel met badges een soortgelijk effect behalen. Nou, ik leg het voor aan Wilfred Rubens.
3: Het kan een interessante manier zijn om zeerbaar te maken wat je hebt geleerd. Mm-hmm.
0: En over uh, wat
3: voor bekwaamheden je beschikt. Mm. En het uh, mooie van die badges in, inderdaad, dat je daar ook meer informatie in kunt stoppen... over uh, de, de doelen die je hebt bereikt, uh, de manier waarop je dat hebt bereikt... en ook de organisatie... Die zeg maar bijvoorbeeld een, training, een online training heeft aangeboden. Ja. Dus dat zijn uh, interessante uh, aspecten van badges. En inderdaad, het zichtbaar maken bijvoorbeeld op LinkedIn. Uh, zodat potentiële werkgevers uh, uh, dat ook kunnen zien. Uh, wat je allemaal hebt gedaan. dat is inderdaad een uh, voordeel van badges. Ja. En daarnaast uh, worden badges ook wel gebruikt om mensen te motiveren. Het motiveert eerder dat je bijvoorbeeld een kleine mijlpaal behaalt en dat je bijvoorbeeld een jaar lang een traject doet en aan het einde een certificaat krijgt. Alleen is het de vraag of uh, die motiverende effecten langdurig ook werken. Heel vaak werkt dat op de korte termijn. Dan denk je, hé, hey, leuk, zo'n badge. Maar als je dat uh, vier, vijf keer hebt gehad, dan uh, het <laughs> werkt je het laat. niet meer heel motiverend. Laat het maar zitten, ja. ja. ja, 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 precies, ja.
0: En, en, en microlearning, wat is dat eigenlijk precies?
3: Bij microlearning bestuderen medewerkers korte lerenheden. Dat kan vaak een kwartier zijn of zo. En uh, meestal is microlearning erop gericht zeg maar, om ook de werkprestaties te verbeteren. Het zijn dus hele specifieke dingetjes waar je zegt, zo kun je het net even beter doen. Ja, heel vaak toepassingsgericht. Sterk toepassingsgericht, dat klopt. En uh, microlearning heeft vaak een aantal kenmerken waarvan we weten dat ze heel erg effectief zijn. Dat is bijvoorbeeld een combinatie vaak ook van, van woorden en beeld, waarvan we weten dat dat heel erg leerzaam kan werken. Die, die combinatie. Dus dat, er zit dus een aantal didactische principes in microlearning, waarvan ik zeg van ja, we weten gewoon op basis van onderzoek dat dat goed werkt. Dus microlearning, als het goed is ontwikkeld, kan prima werken.
0: Moeten we daar dan ook meer op inzetten? Want het lijkt mij wel ideaal als je t- t- met sporten of even een half uurtje tussendoor, dat je dan even wat micro-learning doet. Ja, ja, wat wel
3: is, je moet er wel echt bewust zeg maar omgaan met die leerstof. Ja, ja. Anders leer je er niks van. Tijdens sporten zou dat denk ik prima kunnen. Hardlopen en, en, en
0: wat horen over, dat zou nog wel kunnen.
3: Ja, alleen is het dan zo dat alleen horen over vaak wat minder effectief is. Je moet daar dan vervolgens wel uitgedaagd worden daar wat mee
0: te doen. Ja, precies. Dus er moet actief ver- verwerkt worden. André Haard zet met zijn omscholingsapp,
1: Chapter, vol in op micro leren. Micro learnings, dat betekent bij ons ja, max 15 minuten per dag. Mm-hmm. En ook niet meer dan dat. Want wat we, wat we vaak zien is dat ja, mensen kunnen heel enthousiast kunnen beginnen... maar dan krijgen ze ook wel snel de, de buik ervan vol. En dan, dan stoppen, ze, stoppen ze ergens mee. Dus we willen dat heel gedoseerd met een duidelijke kop en een staart elke dag uh, aanbieden. En dan vervolgens is het ook klaar. En het goede daarvan is, is dat, uh, ja, dat je een ritme creëert, een, een gewoonte. Dat werkt, dat werkt heel goed. En het beklijft ook beter. Dus daar, daar is ook wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... En als je een mix maakt van nieuwe, nieuw lesmateriaal en wat herhalen... en dat elke dag in een vast ritme, dan is dat effectiever. Ja.
0: Ik kan me wel voorstellen, je hebt nu drie van dit soort opleidingstrajecten... dat echt omscholen naar wat misschien tussen aanhalingstekens moeilijkere beroepen... echt wel veel meer praktijk oefening uh, gaat neerzetten. En daar gaat de schaalbaarheid van je model
1: gaat er natuurlijk wel een beetje uit, of niet? Ja, nee, dat is absoluut een risico. Dus we kijken ook echt wel naar... Welke banen is nu de grootste behoefte? Mm-hmm. In combinatie met kunnen we met het online gedeelte wat we aanbieden al een heel groot deel van de vaardigheden aanleren. Ja. Uh, want er zijn absoluut beroepen waar het 100% praktijk is. En daar kunnen we natuurlijk niet zo heel veel nog in betekenen. We kijken wel naar, naar technologieën, natuurlijk als virtual reality, et cetera, waar je. Ja, een deel van dat praktijkgedeelte al digitaal kan aanbieden. Mm-hmm. Maar die staan nog in de kinderschoenen. Maar in de toekomst zien we daar ook mogelijkheden om... Uh... Nou ja, bepaalde beroepen ook digitaal aan te leren. Dus dat gaat wel gebeuren, maar dat is nu nog wat vroeg. En ook universitair docent Hanneke Benaars gelooft wel in dat
0: aanbieden van verschillende manieren van onderwijs en scholing.
2: Je kunt ook, ja, ik zou bijna zeggen, dat klinkt een beetje gek, maar spelenderwijs kunnen leren. En dan wordt het ook leuk. Ik bedoel, ik, ik weet niet, als ik door Amsterdam fiets, dan is er niemand meer die zonder koptelefoon rondfietst. En wat ik van iedereen begrijp, luister je dan podcasts of uh, andere interessante dingen daar leer je ook, ja. maar dat zou je natuurlijk ook kunnen richten op nieuw werk, vaardigheden.
0: En, daar, uh, en dat bijna ook uh, op een of andere manier kunnen examineren en certificeren als je het op die manier dan hebt geleerd, toch? Ja, zeker. Ja. 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 En, en daar kijken we nog wel een beetje ouderwets naar, heb ik het gevoel.
2: Dat denk ik wel, maar ik ben natuurlijk geen pedagoog, dus ik weet ook niet precies hoe effectief het is, hè? Ja. Hoe, hoe erg de kennis blijft hangen en hoeveel je op die manier kan leren. Ook praktische vaardigheden, ja. dat leer je volgens mij niet. En iedereen leert ook anders. Hè. Sommige mensen leren heel goed door te luisteren... en kunnen het reproduceren en verwerken. En sommige mensen leren door te kijken en het ja. na te doen. Ja. Dat, dat, dat zijn individuele leerstijlen. Maar goed, nogmaals, ik ben geen ja. pedagoog. Dus daar, daar kan je van alles over vinden.
0: Ik ken bedrijven die video's op het intranet plaatsen... over bepaalde topics. En als je dan alles hebt gekeken... en volgens mij een paar vragen hebt beantwoord... krijg je een badge... En gewoon een soort de, een, een, een virtuele ding is van. Die, die heeft dit. Een sticker van de juffer. Ja, sticker van de juffer, krulletje. Weet je, en dat schijnt hartstikke goed te werken. Mensen denken, ja, ik wil toch eventjes alle badges binnen tikken.
2: Ja. Ja. ja, nee, dat is, dat is natuurlijk. de... Nou ja, we kennen dat van de, van de platformeconomie, hè, het gamification. Ja. En als je maar een prikkel hebt om door te blijven gaan. Ja, daar is volgens mij niet zo heel veel mis mee als nee. je dat educatief aanwendt.
0: Nee, of zou, zou je dat dan een beperking vinden? Want jij komt natuurlijk uit het klassieke onderwijs hè, als, als industrieel of docent.
2: Nee, ik denk dat je, er zijn zoveel vaardigheden en onderwerpen waar je over kunt leren. En er zijn zoveel mensen met zoveel verschillende leerstijlen... dat hoe meer soorten waar je uit kan kiezen, hoe beter wat mij betreft
0: conclusie van deze uitzending, om te zorgen dat mensen veel meer bezig zijn met scholing... moet het aantrekkelijker worden en is het belangrijk dat de drempels omlaag gaan. Met de nieuwe verplichtingen voor werkgevers per 1 augustus worden de drempels kosten en tijd al enigszins aangepakt. En er zijn ook al wel instellingen die je op weg kunnen helpen als je niet weet waar je moet beginnen... Maar daar is ruimte voor verbetering. Met spelelementen en microlearning kun je het leren leuker en aantrekkelijker maken. En daarmee gaat dan ook weer de drempel... wanneer moet ik dat dan in Godesnaam gaan doen? Omlaag. Kanttekeningen voor krapteberoepen, zoals in de zorg en in de techniek... zul je uiteindelijk natuurlijk ook in de praktijk moeten oefenen. Maar digitaal kan er al wel steeds meer. En als je op die manier mensen kunt klaarstomen voor de banen aan de... Oneerbiedig gezegd onderkant. Dan kunnen hoger opgeleide mensen doorschuiven naar gespecialiseerder werk. En dan ontstaat er toch alweer wat lucht in die krapte beroepen. Goed, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.